0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento.
1: Hola, buenas noches, buenas tardes a todos, dependiendo del lugar del mundo donde os encontréis. Eh, gracias por venir una tarde más eh, a estas conferencias de Mindalia en directo. Mm, os recuerdo y os explico a los que sois la primera vez que venís, eh, hay un chat donde podéis escribir, comentar con el resto de compañeros. También hay un icono de interrogación que se va a, eh, a, a mostrar ahora. En él podéis ir escribiendo las preguntas para irse las pasando a, a Ana al finalizar la, la explicación, la exposición. Esta conferencia forma parte de las conferencias de Mindalia en directo, con estas conferencias lo que queremos conseguir es hacer llegar el conocimiento de las personas a otras independientemente del lugar donde se encuentren y también de manera interactiva, que podéis hacer preguntas, que no es una grabación simplemente sino que podéis resolver vuestras dudas. Os invito a entrar en mindariatelevision.com, donde podéis ver más de 2.000 vídeos ya de conferencias, talleres y entrevistas. Eh, seguro que encontráis algo que os interesa, el vídeo que, que, os, pueda, que os pueda aportar algo. Y luego también la red social, mindalia.com es la primera red social de ayuda a través del pensamiento, podéis entrar, pedir ayuda o ayudar a otras personas desde cualquier lugar a través de internet, hay un montón de peticiones de ayuda, elegís la que más os, os llame la atención, la que sintáis que queréis ayudar y a través de la energía del pensamiento le, le enviáis la ayuda, también queda escrita con lo cual el resto de personas pueden leerla y la persona que publicó la petición de ayuda os puede agradecer y, y leerla físicamente, no solo recibir la energía. Todo esto está dentro de Mindalia, es sin ánimo de lucro, así que si sentís que queréis aportar algo, que queréis colaborar de alguna manera con vuestro tiempo o compartiendo estas informaciones, os invitamos a hacerlo. Os voy a dejar ya con Ana, hoy nos va a hablar de, de la magia de lo que ella sabe mucho, Ana cuando puedas eh, activa el micro, que está en la parte de arriba, eh, como en todas las conferencias de Mindalia estamos muy felices porque personas de todo el mundo están participando y podemos reunirnos aquí. Pues Ana cuando quieras, pues nada, te dejo con este maravilloso público, muchísimas gracias por estar aquí otra vez y compartir tus conocimientos. Okay. Eh, aquí estoy para lo que necesites, eh, al finalizar pasaremos a unas pr a preguntas de, de los asistentes y muchas gracias por, por estar.
0: Tengo una curiosidad, eh, quería Dime. saber qué países están en, en la conferencia. Eh.
1: Pues te digo, un segundito, tenemos México, Colombia, eh, Argentina, Chile, España, Ecuador que no están ordenadas por el alfabético, Venezuela, eh, Chiapas, que será México seguramente supongo, uh -huh. eh, Argentina, Nueva Zelanda, Venezuela, Australia, Holanda, <ríe> República Dominicana,
0: bueno, qué alegría, <ríe>
1: Estados Unidos, Uruguay... Eh, sin recordar cuáles he dicho para no repetir eh, El Salvador, Canadá, Perú bueno, pues montonazo de países como siempre qué, qué, qué alegría sí,
0: porque esto sí que es mágico no que en este momento estemos tantas personas de tantos lugares conectadas y con un interés común en la magia estamos en un encuentro mágico y así es Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por, por acudir a esta cita en este día, ¿no? Eh, aunque Eva ha dicho que tengo mucho conocimiento, siempre me siento como la eterna aprendiz, ¿no? En el mundo de la magia, todos son intercambios, entonces siempre que quieres avanzar, es, dejas cosas atrás. En realidad... Es un hacer y deshacer, un tejer y destejer. Eh, quería centrar la, esta conferencia que deseo ser una conferencia coloquio en la que todos podamos participar, ¿no? Hablar de la magia al día de hoy y recuperar el sentido mágico, ¿no? Hay como un tabú enorme acerca de de la magia en el día de hoy. Imaginaros que la magia en la antigüedad era la ciencia. Muchas veces cuando pienso en esto, puedo imaginar qué será de nuestra ciencia dentro de 150 años, por ejemplo, o 200 o 300, cuando miremos atrás. O sea, cuando veamos, hablemos de la ciencia tal y como la tenemos hoy, en, en el futuro, en otras edades. Imaginaros que entonces será algo parecido a cómo es la magia hoy. O sea, en la antigüedad la magia era la sabiduría del momento. Y este es el sentido que me gustaría que recuperar, recuperar hoy, ¿no? El sentido sagrado de la magia. Ese sentido que lo conecta con la sabiduría. Esa sabiduría que está siempre más allá de todas las edades, ¿no? Porque... Seguramente la, no sé, la medicina de hoy, esa medicina que decimos hoy como avanzado en la genética, dentro de 150 años o de 500 será como la superstición. O sea, la astronomía, como todos los que estamos en esta sala, que creo que aquí hay muchos magos y magas y, y brujitas y de todo, amantes de la magia, porque solo amantes de la magia quedamos para encontrarnos a estas horas. La, la, la astronomía de hoy deriva de, de, la, de la astrología de la antigüedad, la química de la alquimia, y así una y otra ciencias. Las bases de la ciencia contemporánea están en la magia. Y realmente es penoso que la gente sienta vergüenza o sienta timidez o tenga miedo a ser marginada por el hecho de amar la magia, porque amar la magia es amarse a uno mismo. La magia está en el corazón de cada ser humano. Nuestra vida es un acto mágico. Cuando observamos el movimiento del mundo, cómo estamos todos sincronizados, nos levantamos a una hora parecida, comemos a horas similares, nos acostamos, hacemos todos... Unos rituales siguiendo un orden, vienen las vacaciones generalmente con los solsticios y los equinoccios. En fin, vivimos en un, en un ritual inconsciente, porque no, inconsciente porque no somos conscientes de él y que nutre esa consciencia colectiva que nos afecta a todos. Así que la magia es muy importante porque nosotros vivimos en una sociedad que se nutre y alimenta de la magia. No, en realidad no, no, no se habla mucho de ello, ¿no? O, o tal vez eh, no decimos, no, esto no es magia. Pues sí, ¿por qué nos sincronizamos todos con un ritmo? Eso es magia, eso es un acto mágico. El pensamiento mágico del ser humano lo vemos en los niños. E incluso en los niños con, con síndrome de Down. Podemos observar cómo tienen sus propios rituales y si no los hacen, se sienten muy mal, muy inseguros. Necesitan ese ritual para ponerse en funcionamiento. Y así en realidad lo hacemos todos. Muchas veces decimos qué manías tienen, eh, qué eh, hábitos y demás, y en realidad son minúsculos rituales. ¿no? El ritual nos ayuda a conectar a sentirnos seguros, a ir más allá. En nuestra, nuestra mente sabemos que básicamente se mueve en el inconsciente. Son muy pocos los instantes en los que estamos en un estado de atención, de alerta, de consciencia. Sostenemos la atención muy, muy poquito tiempo el lenguaje que conoce el inconsciente y al que responde es el lenguaje simbólico el lenguaje mágico porque desde el origen del ser humano el ser humano interactuó con su medio con el medio que le rodeaba y con la ener las energías que le rodeaba a través de la magia así que y pensé en, en, en en esta conferencia, como un sentido de valorar la palabra magia y dejar de concebirla, sea cual sea el tipo de magia que practiques, como algo que no tiene valor, como algo que es para personas incultas, como algo que algunos hacen a escondidas porque temen la opinión de otros. Creo que entre todos los magos y magas y brujitos y brujitas y os personas sensibles o que llevan este sentimiento en su corazón, ¿no? el sentido mágico, os animo como a, a, a divulgar y a restaurar la magia a su, a su asiento, a su verdadero trono. Porque no la podemos dejar caer tan bajo. ¿eh? No podemos como avergonzarnos de, de tener esa sensibilidad. Todas las personas, todos y cada uno de nosotros, tenemos dones. Cada uno una percepción diferente, una capacidad diferente. Cada uno un don o varios dones mágicos. Otros que podemos desenvolver, pero otros Sabemos que naturalmente los tenemos. Entre todos los que estamos aquí y ahora, seguro que cada uno de nosotros tenemos algo. Va a ser difícil que en esta sala, en este encuentro, haya personas que digan, no, es que yo no tengo nada, es que ni soy intuitivo, ni soy perceptiva, eh, no tengo ninguna clase de sensibilidad ni atracción tan siquiera hacia el mundo mágico. Conectar con el mundo mágico es fácil, porque está en nuestro corazón. Desde niños lo hacíamos, lo han hecho todos lo han hecho nuestros ancestros y está en nuestras memorias. ¿Qué podemos hacer para conectar con el mundo mágico? Lo primero es abrir nuestro corazón. Y otra cosa muy importante es ser muy desobediente. Y os voy a contar. Cuando, me acuerdo cuando, cuando escuché el mito de Noé y supe que el unicornio fue el único animal que no quiso subirse al arca, dije, mmm, este animal me gusta. ¿Y por qué? Porque gracias a que el unicornio que es un símbolo, no se subió al arca, el mundo mágico pudo sobrevivir. Los unicornios son los únicos que no quisieron entrar. Fue el único animal que dijo, yo me quedo. Y gracias a ellos, el mundo mágico pervive en cada uno de nosotros. ¿qué podemos hacer para conectar con él cuando tenemos la mente agitada, cuando vivimos en un mundo lleno de preocupaciones? Dices, ¿qué puedo hacer para esto que me cuentan de poder relacionarme con el alma de los seres, con los diferentes niveles de conciencia, sentir la energía, conectar con el universo? Pues... En realidad es muy sencillo. Es atreverte. Es tan simple como, si tú quieres vivir la magia, mira dentro de tu corazón, deséalo con todo tu ser, con tu cuerpo, con tu mente, con tu alma, atrévete y deja de marearte en la cabeza, para arriba, para abajo, qué tontería, qué si la magia, que si no se puede ver, que si todas estas cosas. Dejas de marearte y todo esto con esas bobadas. Y simplemente lo deseas en tu corazón y lo pides. Puedes hacerlo con una simple frase, como decir que la sabiduría del universo y sus guardianes me abran las puertas de la magia. Esa es una manera. Así, directamente, algunas personas dicen, dirán, no, para esto necesitamos técnicas de protección y tal. Sí, es cierto, se puede, siempre hay técnicas de protección, siempre viene bien. Pienso que las personas que acuden a esta conferencia, la mayoría de ellas ya tienen conocimiento de, de estas técnicas y esta conferencia pretende ser como una introducción, como una toma de contacto para hablar del mundo mágico, pero no vamos a, a dar... Eh, como una clase o, o algo así de magia, vamos a hablar un poco de la magia, de conectar con ella y integrarla en el mundo contemporáneo, en el día a día. ¿Cómo puedo llevar, digamos, la vivencia del día a día con un sentido y una percepción mágica? Entonces, el primer paso, el deseo, me abro a la magia, lo pido. Eh, no, no tiene por qué ser necesaria protección, el que conozca una técnica de protección la puede utilizar, pero no es necesaria. Mira, los profetas antiguos, que eran magos, ellos pedían que el conocimiento mágico se, los, se les revelase naturalmente. Así hizo Moisés y así, y así hicieron otros muchos magos. No estaban yendo a clases o o haciendo cosas extrañas, ¿eh? o estudiando mucho. No, simplemente partían más desde el silencio, desde el corazón y desde la apertura a ver cómo opera la magia en tu entorno. Por esa razón miraban los cielos, comprendían el lenguaje. De las nubes, incluso se realizaban oráculos simplemente mirando las nubes o las aguas. O cuando vas por un camino y ves como los palitos que te encuentras en el suelo van formando lenguajes. Y aquel que estudia las runas puede interpretar las runas cuando da un paseo por el bosque simplemente mirando las rocas o los suelos. O aquel que conoce el hebreo o, cual, o cualquier otra lengua mágica como arquetípica como puede ser el chino. La magia está cuando tú paseas por la playa y te encuentras las, roquit, las piedras, las rocas, o incluso cuando lo pides, dices, oh alma del mar, envíame un mensaje, o envíame un regalo. O cuando quieres encontrar un trébol de cuatro hojas y estás en un campo, en la naturaleza, y dices, Madre Divina, Madre Naturaleza, regálame un trébol de cuatro hojas para que este o aquel que te acompaña pueda creer en ti o para que tú mismo puedas recibir una señal de su apoyo. Atrévete a dialogar, a usar el poder de tus palabras, que tu palabra, que tu corazón vayan unidos y pide desde ahí. Y verás cómo las puertas del mundo mágico se abren, te acuestas y te levantas, y te acuestas y te levantas sintiendo tu deseo, tu anhelo de la magia. Hay muchos tipos de magia, porque ya sabemos que tenemos una magia ceremonial, tenemos una, podemos estudiar dentro de órdenes mágicas o o de escuelas de misterios, en fin. Podemos hacer estudios muy elevados en este sentido. Podemos recurrir a la magia más natural, eh, como la magia de los chamanes, o las runas, o otras muchas. Los oráculos, infinidad de caminos. Algunos trabajarán con espíritus, que otros dicen, uy, con los espíritus no se trabaja. Pero si te los vas a encontrar por todos los lados. Los espíritus, tú eres un espíritu. ¿A qué tienes miedo? Entonces, es como lo importante en este sentido es el respeto. Como que decir, mira, lo que para uno está bien, está bien. Que para ti, que para otro sea diferente, pues está también bien. La magia es tan amplia. Que además puede tener un método si tú buscas un método, pero puede tener ningún método también. Si tú pides que todo te sea naturalmente revelado. Recuerdo cuando era niña, yo siempre dejaba comida a los duendes. Y yo no, no tenía a nadie que me enseñara cosas. Y sin embargo, naturalmente aprendía. Y recibía mucha información. Recibía información... ...que hoy en día... ...me ha servido mucho... ...o sea, yo me acuerdo cuando... ...empecé con el miedo a la muerte... ...como todos los niños... ...llegó un momento... ...cuando me enteré eso que la gente moría... ...primero pensaba que todos éramos inmortales... ...y entonces me... ...creía que los animales... ...vivían eternamente... ...y mi sorpresa fue... ...darme cuenta que no... ...y que los mataba... ...y que, y que los asesinaba... ...eso... ...me dolió enormemente... Y empecé a asustarme, a decir, uy, todos se mueren. Y empecé a darme cuenta, anda, y algunos se hacen viejos. Y entonces, y ahí me dijeron claramente, es que se mueren y tus padres se van a morir y todo esto. Y entonces ya me acostaba con miedo. Digo, ahí va, a lo mejor me voy a morir yo también ahora. Y entonces empecé a investigar en eso mucho, hasta que comprendí algo. Dije, uy, ya no tengo miedo. ¿Por qué? Porque me di cuenta que nacía y moría cada día. Y es que este es el poder de la magia. La magia te instruye. Existe la instrucción de los libros, el conocimiento y es necesario y gratificante. Pero si olvidamos nuestro sentido mágico y la revelación, la magia deja de, de ser magia. Se convierte en algo plano, se convierte en algo intelectual. Pedid y se os dará, ¿no? Y, y, y llamad y la puerta se abrirá. Es sencillo, pero es así de potente. En el día a día, en el mundo contemporáneo, tú puedes aplicar la, la magia desde que te levantas hasta que te acuestas. Simplemente cuando te duchas por la mañana, antes de ir al trabajo... Esa ducha puede ser tremendamente poderosa y mágica. Todo depende de tu corazón. Imagínate que tú, cuando te duchas, esa agua está conectada con las aguas de todos los ríos del mundo, de todos los océanos del mundo. Esos océanos que besan las naciones de la Tierra. Esos manantiales, que surgen de las profundidades de la tierra cuyo origen es misterio. Bueno, pues tú te duchas con esa agua que está conectada con todo eso y las aguas del cielo y las aguas de tu cuerpo. Conecta con la esencia del agua al ducharte y vívelo pues, como un bautismo, como una purificación, como una revitalización también, puedes decir, con este agua divina purifico mi vehículo físico, mental y espiritual. Y te sientes como que ingresas en ese día nuevo, como que entras en ese día nuevo. Totalmente limpio de todo, en un presente lleno de posibilidades. Ese es un acto mágico. Cuando ves el sol y lo saludas, cuando miras los árboles y piensas que cada ser tiene alma... Que cada árbol es una posibilidad de conectar con la sabiduría de ese ser, con su silencio. Si tú en cada momento piensas que con cada ser que te rodea puedes conectar a través de ese silencio que nos une a todos como ese agua que nos une a todos o ese aire que nos une a todos, ¿verdad que las cosas pueden cambiar? En vez de estar tu mente ahí en las miserias de la vida, en la autocompasión, en las pequeñas mezquindades, pues no. puede estar en las grandes cosas del universo y en las grandes posibilidades que, que te ofrece cada día. El hecho de estar vivo. El hecho de aprender a comunicar con toda energía que te rodea, que es inteligencia, a convivir con ella, aprender de ella. Y eso es fácil de hacer, solamente tienes que activarte en tu corazón, sacudirte el polvo mental y decir, estoy aquí y ahora, pues voy a hacer todo lo que se me ocurra, porque no sabes hasta cuándo, como no sabemos cuándo tenemos la fecha de caducidad, y al que lo sepa, pues también hasta eso puede cambiarse, ¿eh? porque aquí en la encarnación realmente poco sabemos de todo. Así que, ¿por qué no intentar el que tu sentido mágico se exprese? Y no solamente eso, sino que el misterio te sea directamente revelado por el hecho de pedirlo es así de simple por el hecho de pedirlo cuando tocas la campana ta, 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 todo empieza a ponerse en movimiento tendrás que estar atento anotar las señales la magia te permite hacer un oráculo de cada cosa, es muy divertido imagínate que tú tienes un problema con una pareja con el trabajo, con lo que sea. Puedes coger cualquier libro y hacer un oráculo Puedes coger piedritas. Si tú no has estudiado nada, te puedes inventar tus propios lenguajes. A veces, el estar descodificado a nivel mágico te puede dar mucha más fuerza. Porque la magia, si tu corazón no está abierto, no está libre como, como un niño para experimentar sin prejuicios. O si tú no crees en ti, no funciona. Así que os animo muchísimo a que de cada día, cuando vayas al trabajo, que pongas en funcionamiento tu instinto mágico, tu sentido mágico, tus percepciones. Que creas en ti. Que lo que quieras ver, que lo pidas. Que lo que quieras saber, lo pidas. Que lo que desees, lo pidas. Sin ninguna clase de prejuicio. ¿Por qué vas a tener miedo a pedir al universo? ¿Por qué vas a creer que no te lo va a dar? ¿Qué sentido tiene pensar que la vida no te va a dar lo que quieres? ¿Qué problema? ¿Alguien en tu interior para pensar que lo que tú quieres, la vida no te la va a dar. Es curioso porque algunos santos decían eso que no recuerdo cuáles, no soy muy buena para las citas, pero recuerdo que más de un santo decía como San Francisco, alguno de estos. No recuerdo bien, que San Francisco era un magrito, por supuesto. Eh, decían mira a las criaturas como no les falta de nada. Muchas veces los seres humanos en esta sociedad de consumo vivimos con un sentido de carencia perpetuo. ¿Por qué? Porque el consumidor tiene que ser alguien, eso, compulsivo, adicto al consumo, estar eternamente insatisfecho, vivir en el miedo en el me va a faltar, eh, tengo que comprarme esto. Entonces, claro, todo esto es lo opuesto al sentido mágico. ¿Lo opuesto es, lo opuesto ¿Por qué? Porque estás pensando no que te va a dar, estás pensando siempre eh, que te va a faltar, que te falta algo. Mientras que en la magia es todo lo contrario, es como que siempre lo tienes todo y te pueden dar más. Y ese sentido de gratitud, cuando tú pides algo, da gracias. Cuando te lo conceden, vuelve a dar las gracias. Piensa que todo lo que te rodea, que todo lo que está a tu alrededor, todo lo invisible, es inteligencia. Hay que ser como educado, dulce. Con... Muchas veces tenemos el prejuicio de los cuerpos. Parece que tenemos que hablar solamente con aquellos que tienen un cuerpo así de carne y hueso, ¿no? Y sin embargo, tenemos al tiempo miedo, pues, a, a aquello que no tiene cuerpo. Eso, eso, a mí sí que me hace gracia. Porque dices, qué tontería. Alguien que tiene cuerpo te puede, una, te puede dar un bofetón. Pero alguien que no tiene cuerpo, ¿qué te va a hacer? Algunos dirán, no, esto puede aparecer una entidad de esto, o no sé, ¿cuántos vecinos les has conocido tú que les haya parecido la entidad rara? No te digo que no pueda pasar, pero siempre, eh, digamos, nosotros estamos encarnados en este plano. Aquí tenemos estas leyes y en estas leyes nosotros somos fuertes. Así que siempre el tener como una educación cuando pedimos cosas... El tener en cuenta que aunque no haya cuerpos, aunque no los veamos, pues está bien. Igual que tienes armonía o te gusta tener armonía con los visibles, está bien tener armonía con los invisibles. ¿eh? Y después de... cuando Eva me avise para, para empezar el turno de preguntas, porque yo siempre pi, pienso que en este tipo de... de cuando es una ponencia así, como es el caso de esta, eh, que realmente es como introductoria, a mí lo que más me gusta es hacerla con, con el público, ¿no? con, con las preguntas y demás. Entonces vamos a dar el último cuarto de hora para preguntas. Y Todavía,
1: todavía puedes eh, dar unos 15 minutos de explicación y luego ya pasamos a preguntas, si te
0: parece. Vale, perfecto. Pero bueno, es como tú veas. Sí, es que yo creo que, bueno, vale que a lo mejor lo que más les interesa es las preguntas, Eva. Uh -huh.
1: Vamos a darles unos minutitos para que las vayan pas pasando y mira, ves, ya se va animando la gente. Y ahora te las voy pasando, ¿vale?
0: Sí, porque como hablar así de... prefería casi que, que me hicieran preguntas... Eh para dar respuestas prácticas, porque la magia en realidad yo la concibo como la aplicación práctica del principio místico. Es como tú tienes una vivencia espiritual o trascendente, una vivencia espiritual, y la magia sería cómo aplicas tú eso en el día a día. Esa es una parte. ¿eh? La magia ya sabemos también que es el utilizar o manejar los difer diferentes tipos de energía con un objetivo y cuyos resultados normalmente se dice son prodigiosos. Creo que hoy en día la neurociencia, la física cuántica, la mecánica cuántica explican muchos de estos prodigios. Lo que pasa que está poco divulgado a nivel científico. Por ejemplo, la telepatía ya ha sido demostrada. Es Gerardo Galvez, un neurocientífico, que está en investigación en el CESIF, conectando un quinteto de cuerda, demostró cómo los cerebros de ese quinteto se mandaban órdenes los unos a otros. Simplemente así, directamente de cerebro a cerebro. O sea, eso ya es esa conexión entre cerebros emitiendo órdenes y, y ejecutándolas coordinados. Eso es telepatía, que también lo hacen los animales. Los animales son totalmente telepáticos, o sea, pueden llamarse en distancias enormes simplemente de forma telepática. Entonces, el que diga alguien hoy en día que la telepatía no existe, que no sé cómo le da, pienso que le dará mucha vergüenza porque es obvio que, que existe. Así que muchas de las, eh, de las experiencias que podemos tener a nivel mágico pues nos podemos encontrar que la física y la mecánica cuántica las, las demuestran, ¿eh? como, la, como la existencia de otras dimensiones, etc. Así que hoy en día el que niegue estas cosas, creo que, que tiene problemas. ¿eh? Que es como se ha quedado en el paleolítico, no porque los paleolíticos tenían como bastante sentido. Eh, el, el, nuestros ancestros, los hombres de... Que, mal llamados hombres de las cavernas ¿no? ellos tenían un gran sentido de, de todo esto y, y nosotros lo seguimos teniendo pero de forma lo viamos es como si tuviéramos temor a todo lo que es trascendente a todo aquello que, que no podemos ver y tocar y de alguna manera viene por la mala educación que, tenemos, que, que hemos recibido de esta civilización tan material, que ha evolucionado de, hacia este materialismo. Ahora ya estamos en, una, en un momento en el que de, de nuevo hay una civilización que ya ha emergido, que es la nueva civilización, en la cual se recupera. Todo este sentir, toda esta bondad de, de la sabiduría antigua, pero en el contexto de la ciencia contemporánea, que sería la magia de nuestro tiempo. O sea, digamos, la ciencia de hoy, que es la sabiduría de hoy, es la magia del pasado. O sea que yo podría no me abro, aunque muchos digan qué bruta, cómo se le ocurre decir esto? Sí, la ciencia de hoy es magia. si no, que demuestren lo contrario. <risa> en vez de por qué no? ¿Por qué no? Porque ¿qué hace no? ¿Qué hace la ciencia? Trata de explicar pues sucesos de la, 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 como pues el origen de las de, de, del universo. Eh, el origen del ser humano, eh, cómo utilizar esta o aquella energía, explicar ciertas leyes, en fin. ¿Y eso no es lo que hace acaso la magia? ¿Qué diferencia hay entonces? ¿Y por qué en este caso la ciencia habla mal de la magia cuando en realidad es la magia del día de hoy? Así que un poco me gustaría eh, que a través del diálogo de hoy, eh, pudiéramos ver, eh, independiente de, de, del linaje mágico o, de, o, de, o del camino o del tipo de magia que, que hayamos elegido, que pudiéramos ver que eso no está fuera de, la, de lo contemporáneo. Creo que es un problema cuando vivimos la magia sin incorporarla en el momento presente, en el momento de actualidad de, de, que vivimos ahora como humanidad, porque aunque de la herencia del pasado siempre es rica, nos podemos perder en, en mundos de pasado. ¿no? Como todos aquí sabemos, los, el, el universo es un registro de memorias infinitas, es como una biblioteca maravillosa. Cuando perdemos la perspectiva del presente y trabajamos con la magia, corremos el riesgo de volvernos con una mentalidad del siglo XIX, por ejemplo, del siglo XVIII. Entonces, en este tipo de cosas, eh, el camino, mi camino personal es reivindicar la magia con los valores los valores buenos quiere decir del momento contemporáneo o sea, incorporarla con la mentalidad contemporánea y los avances de ahora del que tenemos hoy en día eh... Si quieres, pasamos
1: ya a las preguntas y como tú veas Sí, yo creo que sí Vale, mira, pues Rosana dice, cuando era niña escuchaba el cuento del árbol mágico. Las palabras mágicas eran por favor y gracias. Como adulta leí el libro La Magia, de Ronda Birne, de, del secreto. Y hoy te escucho a vos, Ana, y sé que no estoy loca. Existe la magia y la puedo realizar. Gracias, Ana.
0: Mira, eh, el nombre es... Nombre? Rosana, desde Argentina. Y es Rosana... Mira, encantada y por supuesto, mira, es no permitas eh, que nadie eh, niegue, te niegue los mensajes que son para ti, porque eso que tú recibiste era un mensaje para ti, una guía, es como practicarlo cada día. Ábrete, no hay edad, no, hay, no es la magia no es cosa de niños. Nosotros somos ahora ese niño o esa niña. No hay que renunciar a, a lo que somos simplemente por, por, una, por un sistema social o una cultura que, que nos ha tocado y que está cambiando. ¿no? Gracias a Dios está cambiando. Así que enhorabuena eh, y, y gracias.
1: Marga dice: Hola Ana, yo puedo pedir para los demás, eh, para las demás personas, la familia, o solamente para mí. Tenemos la creencia de que no podemos pedir tan directamente.
0: Mira, eso de que no puedes pedir tan directamente, claro que puedes pedir directamente. ¿Quién dice que no puedes pedir directamente? Y es cuando te haces más poderosa. Tú pones tu vela, tu agua, lo que a ti se te ocurre, lo que. Crea tu propio sistema, tus, propio, tus propios símbolos, lo que a ti te da fuerza, cristales, colores, lo que, lo que, tú, lo que tú desees, el aroma que a ti te, te inspire, flores, lo que a ti te apetezca. Y pide para ti todo lo que desees directamente y para los demás. Personalmente, todos los días pido para el alma de la tierra, para los reinos de la naturaleza, para el corazón de la humanidad, para todos los seres y, por supuesto, para, para mí, para mi familia. Pero siempre, vamos, tengo ahí una retaída. <risa> Cuanto más pidas, mejor, más ancho el canal. O sea, si tú pides poco, eso sí, se hace así un canalito. Pero si pides mucho más ancho, ya sabes que están los que te dicen, no, pido una sola cosa, tal. Yo nunca he hecho caso de eso. Y me alegro de no haber hecho caso. Y sigo sin hacer caso de esa tontería, ¿eh? O sea, no tienes por qué pedir una sola cosa, no. Mira que en los cuentos de hadas te dicen, pide tres deseos. ¿eh? Aún así, yo pido más de tres muchas veces. Es como, cuanto más pidas hacia otros, mayor el canal. Y si todos pidiéramos para los de para... El bienestar de la humanidad, de la tierra, de los seres, de los reinos de la naturaleza, si todos hiciéramos eso sería una gran bendición para todo el mundo, para todos nosotros, porque todos estamos conectados. ¿Eva? ¿Eva?
1: Sí, perdona, que estaba contestando a una pregunta. Eh, María Angélica desde México dice: desde que era pequeña sueño cosas que van a suceder sin querer y pienso cosas que suceden, pero me dicen que soy bruja.
0: Bueno, no está mal. Bruja era una mujer sabia o maga, te da igual, fenomenal. Eso es un don. Eh, es un don muy importante, además, y que. También puedes cambiar las cosas, lo sabes, imagino. ¿Eh? Es cuando tú tienes sueños, cuando te tienes el regalo de ese don eh, y visiones, o sea que puedes aprender a manejarlo y puedes cambiar situaciones o crear situaciones. Es un verdadero regalo. Siempre haciendo intercambios, claro. Cambios, Por ejemplo, una vez vi, eh, vi una niña ¿no? que era de mi familia que se iba a ahogar. Entonces, como su madre no me escuchó cuando le dije que, que se iba a ahogar, eh, que ese verano no fueran de vacaciones al lago porque había ese peligro, que fueran, además es que venía con una fecha concreta, venía el día y todo, o sea, venía con, el mensaje venía con una fecha. Entonces yo lo que hice, como no me hacían caso, hice un, volví al sueño, eh, tracé, una, la, tracé la geometría de un pentagrama, exploté esa imagen eh, terrible y la cambié por otra. Y el accidente no sucedió. Ya está. ¿Hay otra,
1: Eva? Sí, claro. Eh, paz desde Ecuador, dice, ¿la magia que se genera parte de tu esencia como persona?
0: No, no entendí,
1: Eva, un poquito. ¿La qué? magia que se genera parte sí. de tu esencia como persona?
0: Sí, eres tú la que pones todo en movimiento. Por eso, aunque hagas un sistema, aunque estudies en una escuela, lo que sea, yo te animo que todo lo centres en, de forma directa, en tu conexión con la sabiduría del universo, que recibas directamente, que si te gusta el oráculo, el oráculo, que si te gusta, pues los sueños y trabajar desde ahí los sueños, eh, que si te gusta mediunidad, en fin, que lo que hagas, lo hagas siempre sin delegar eh, en, en un intermediario. Tú puedes aprender pero la conexión con la fuente manténla directa, porque eres tú la que mueves. No mueve nadie más. ¿Eh? Y si mueve otro, no? <risa>
1: mejor que no. <risa> María desde Chile dice, ¿puedes explicarme cómo hacer mágico el momento
0: del almuerzo? Ah, es, pues es genial. Mira, eh, la, tienes la comunión con los elementos, o sea, la, la, cuando tú eh, comulgas, esto comulgas, cuando tú comes o cenas o desayunas, yo personalmente siempre lo hago. Lo que hago es dar gracias, pues gra doy gracias a la Tierra y, y a, a los seres, doy gracias al Universo, doy gracias al Sol, doy gracias a las personas que están comiendo conmigo y pienso también, con gratitud en todos los que han hecho posible lo que estoy comiendo ¿eh? y desde ahí simplemente el hecho de comer en silencio conectando con la esencia, con la energía es un, es una, es un acto mágico muy potente. Muy
1: bien. Sergio desde México dice, por lo que dices, para que funcione la magia he de confiar en mí y en el universo. ¿Y si no confío?
0: Lo pides. Es, es, es Por eso lo decía al principio, la clave está en pedir. Pide todo, todo lo que te haga falta. Dices, ¿me falta confianza? Pídelo. Normalmente cuando está la luna nueva todos lo sabemos que es la, es la semillita, ¿no? Pues como nos gusta la magia, pues podemos eso, en la, la luna nueva, con todo tu corazón, ¿sabes? Y si tu deseo dices, yo pido la confianza, confianza en mí mismo, confianza en la vida, confianza en el, en el universo. Y lo puedes cantar y moverte en círculos, con energía. Atrévete a usar todo tu cuerpo, toda tu palabra, todo tu ser, toda tu energía. Eso es lo que convierte el acto mágico en un acto real y no en un acto intelectual fantástico, intelecto de pensamiento y fantasía. ¿no? Para que la magia funcione tienes que echarle el cuerpo que tienes, ¿eh?
1: Rosana dice, yo elegí una piedra en mi jardín y a la noche la pongo en mi mano y doy gracias por algo que hice en el día que hizo brillar mi... Espera? Y doy gracias por algo que hice en el día que hizo brillar mi corazón.
0: ¡Qué bonito! Pues me lo voy a apuntar. ¿Cómo, cómo, cómo se llama? ¿Cómo?
1: Rosana. Eh, cogió una piedra de su jardín sí. y lo convirtió en, pues, en un objeto mágico,
0: ¿no? Claro. Eva
1: yo creo que tú también lo puedes
0: hacer, ¿no? Yo lo sí. me encanta, me encanta. Digo, yo
1: tengo la casa llena de piedras, o sea que...
0: <risa> curioso, pero lo ves como tú has creado tu propio ritual mm. y tiene una gran potencia y se siente que es un ritual del corazón. Eso es lo que más funciona. Siempre que tú pongas tu corazón. ¿eh?
1: Pero parece que si no le ponemos nombre a lo que haces y alguien te ha dicho que está bien hacerlo y otros lo hacen y tiene una estructura y un nombre y te dicen, ah, sí, sí, yo también lo hago. Parece que no, que no tiene valor, que
0: no funciona. Ahí, ahí esa es la pena, porque lo que más funciona es lo que viene de ti y ¿sabes por qué? Porque mira, primero tú lo deseas, lo pides con energía y... ¿qué sucede? Te escuchan, entonces te empiezan a contar las cosas seres de otras dimensiones, te empieza a venir información, anota esa información, porque esa información tiene que ver tu, con tu camino, con tu sentido, es para ti, y es la más potente, no va a haber nada más potente que lo que, otro, que, lo que venga a ti directamente.
1: Pat pregunta, ¿qué pasa con la magia negra?
0: La porquería. ¿Qué queréis que os diga? Pero en la vida tiene que haber de todo. Tiene que haber siempre esa compensación. ¿Para el que hace magia amena? Magia negra. Magia negra tendrá que ver con su camino de evolución. No me atrevo a juzgar. Yo Ya estoy en un, en un, en un estado en el que pienso, todo tiene un sentido... Y, y todo tiene, tiene su lugar dentro del universo. Digamos, somos células especializadas al servicio de la luz, de la creación. Y sea un mago negro, verde o de cualquier color, siempre está sirviendo a la luz, quiera o no. Entonces, mira, ocupan esa posición de equilibrio de las fuerzas del universo. Esos misterios en los que... De los que no sabemos, pues ahí están Yo personalmente no tengo interés en la, en la magia negra, no me ha interesado nunca. Y no Como dice, es como cuando algo huele mal, pues no lo huelo, ya está. Como un huevo podrido no me lo como. <risa> y, y es todo lo que puedo decir sobre la magia negra. No, no tengo interés. Sergio, del,
1: sí. Sergio desde Barcelona dice... Eh, yo creo que soy muy zoquete. ¿Cómo puedo desarrollar mi intuición? Seguro que la tengo.
0: Segurísimo. Cuando alguien dice eso, mira, Miquel Izarralde, que es amigo también de Eva, siempre dice: cuando alguien viene así, dice, y es verdad, es que lo he comprobado en algún curso con él. Eh, cuando alguien dice esto, justo esa persona, de repente, es como con la técnica adecuada, hacen unas lecturas. ¿Por qué? Porque no tienen expectativas, porque no tiene la fantasía. Es decir, no es como alguien que dice, hoy oh, Dios, que ahora voy a poder hacer esto y soy un no sé cuántos y tal. No, este que dice, yo no soy nada, como no está esperando nada, ¡tas! tiene. Eso es como jugando, como descubrir tu... qué es lo que a... ¿Qué es lo que a ti te divertiría. Como, Por ejemplo, tú dices, en el mundo de la magia que es tan amplio y variopinto, ¿qué es lo que más me divertiría? ¿Qué es lo que me gustaría? Pues ahí está tu camino, ahí está por donde tú tienes que investigar, tu llamada.
1: Jesús Alberto desde Colombia dice, hola, escuchaba una respuesta anterior sobre los sueños. Es que yo tengo sueños premonitorios y sueño muchas cosas en una noche, pero no me recuerdo bien luego al despertar y pierdo información. ¿Me puedes dar alguna recomendación para antes de acostarme y poder aprovechar más la magia de los sueños?
0: Sí. Mm. sí. Cuando, estás, cuando estás en la cama, eh, haces cualquier técnica para tomar conciencia del cuerpo, habitar el cuerpo. Después, o sea, es como, puede ser soy contrayendo, por ejemplo, los dos pies, luego las pantorrillas y relajas, después los muslos, contraes, relajas, los músculos del abdomen, así todo el cuerpo. Y después dices, habito el cuerpo, estoy presente en mi cuerpo. Te vas a la parte posterior de la cabeza y desde ahí das la orden. Das la orden, eso de, pues lo que tú quieras, puedes... Eh, que en el mundo de los sueños mis guías me acompañen y la sabiduría y la vivencia mágica me sea revelada, que pueda conocer a mis maestros. Esta, por, es un ejemplo, te acuerdas con eso, eso como, desde, como, si, como si lanzases el mensaje la parte posterior de la cabeza y, y luego te reposas en tu corazón y lo dejas estar. Cuando nada más levantarte o despiertarte, o si te despiertas de noche, eh, si, te viene, si tienes algún sueño, lo anotas inmediatamente. Porque al principio te pasa eso, que es, es, es seguramente lo que, te, lo que te sucede ahora. Que, que te despiertas y en un segundo te acuerdas y luego al otro no. Pues para eso tienes una libretita y un boli, que da un poco de pereza al principio, ¿no? Y pum, te pones a escribir. Pasado un tiempo... Eh, el deseo de estar presente en el mundo de los sueños presente en el mundo de los sueños hará que cada vez los recuerdes los recuerdes más pero dar la orden antes de dormir para estar presente en el mundo de los sueños recordar los mensajes conocer tus guías y maestros que los puedes ver porque los vas a ver eh, eh, es, es, es muy práctico puede tardar un poquito pero no te creas que, que mucho utiliza las lunas para eso también las semillas ya sabéis que las ponemos con la luna nueva entonces podéis eso anotarlo y ponerlo por ejemplo en un papelito lo que deseáis, lo anotas con la luna nueva y lo pones debajo de tu almohada cuando vas a dormir hay, esos, hay muchos trucos estos son algunos, espero que te sirvan ya, ya me contarás
1: Gloria, desde Argentina, dice, ¿qué libro me recomendarías?
0: Gracias. A ver, Magia y Naturaleza, para empezar, de Marian Grimm. No sé si se seguirá editando, pero es un libro muy, muy hermoso. Magia y Naturaleza, de Marian Grimm, puede ser un buen libro. Eva, ya está. Sí,
1: sí. Eh, sí. Rosana eh, nos cuenta otra de sus, de sus magias personales. Dice, sí. hoy al llegar al trabajo cantaba un grillo y me alegré mucho. Preguntaba si alguien lo había escuchado. Nadie prestó atención a él y pensé, hoy será un día mágico para mí. Igual me pasa cuando había una mariposa. No hay muchas acá en la Argentina y ahora en invierno menos. Cuando era niña veía muchas. ¿Será que vivía más en un mundo mágico?
0: No, será que había menos pesticidas, Rosana. Es muy triste, pero las mariposas va directamente en relación, directamente proporcional a los pesticidas. Pero ves, eso es, tú tienes tu lenguaje mágico. Mira, cada uno de nosotros eh, tenemos un lenguaje, unos símbolos que están, eso que compartimos con la mente colectiva, pero otros que son nuestros. Entonces tú sabes que cuando el grillo Canta, vas a tener un día mágico. ¿eh? Es como algo mágico va a suceder, ¿verdad? O la mariposa. También para otros la mariposa puedes querer decir un mensaje. O si ves dos mariposas juntas puedes decir, uy, amor. ¿Eh? Eso es magia natural. Anota, lleva un diario con tus propios símbolos. Es muy importante porque luego los olvidamos. Hay veces que luego pasa el tiempo, pasan las cosas. Seguro que aquí en la sala a, a, a alguno, a alguna de vosotros os habrá sucedido que antes teníais mucha conexión y luego mmm, se enfrió. y por qué. Y sin embargo, si lo hubieras tenido anotado, hubieras recordado, ¿eh? te hubiera ayudado a, a retomar. Entonces anota porque además también puede ser una guía para familiares, para amigos, es como cuando tú lo anotas, y lo guardas, ese código, es también una memoria que puedes transmitir a otros. Es un libro mágico. Nos pregunta
1: Antonio, desde Santa Cruz de Tenerife, dice, ¿qué opinas de las sincronicidades, las casualidades?
0: Pues, es que es un mundo infinito. El mundo de la sincronicidad es sin fin y, y realmente mmm, vivir con, con esta conexión y conciencia eh, nos abre muchísimo la mente y, y la capacidad de comprensión en el mundo mágico. Es que sin, sin, sin entendimiento de la sincronicidad no hay una, es, la magia se queda así muy pequeñito, ¿eh? es como es la lectura mágica.
1: Puedes explicar un poco qué en qué consiste, porque a lo mejor hay gente que no que nunca ha oído hablar de la sincronicidad.
0: Eh, por poner un ejemplo, vamos a ver cómo explicarlo. Es que es, eh, tú imagínate, eh, a ver un ejemplo que estás eh, leyendo un libro. Por ejemplo, mira, hoy una sincronicidad. Hoy estábamos Esther, Tim y yo hablando de un libro. De un libro, digo, mira, este libro, fíjate, qué curioso que me viene a través de un amigo de mi hijo. El libro estaba sobre el alma Y me dijo... Carlos, leí el libro, leí el libro. Y digo, bueno, lo voy a mirar. Y lo estaba dejando porque estaba cansada. En fin, que paso al lado y pumba Se me cae el libro sobre la cabeza. Y dije, vaya, la señal. Pues hay que leerlo. Lo geo y tal, me pareció impresionante. Lo vuelvo a dejar ahí, vuelvo a pasar, que lo estaba dejando de lado, ¡pum! Otra vez el libro sobre la cabeza. En fin, que llegamos en Navi, esto Navi, eh, Tim y Esther, y le dije a Tim, mira este libro, ¡qué maravilla! la persona que ha escrito esto, que es una doctrina. O sea, se podría hablar de este libro como no tiene nada que envidiar a la doctrina de Vlad baskin Impresionante. Bueno, y además un libro todo canalizado. Bueno, pues nos, ponimos, nos ponemos a abrir el libro y ahí está la sincronicidad, 7 de mayo. Fijaros qué curioso, justo el día de hoy. Ahí tienes una sincronía. Puede haber muchos tipos. Eres tú el que tienes que reconocerlas. Son esos esas, esas, esos momentos que vas uniendo, que se pueden enlazar o no con personas, que, que puede ser una película, que puede ser una música que suena en un coche. Esa
1: es la sincronía. ¿Qué libro era? Que nos morimos de curiosidad.
0: Trae, traelo, ser. Ahora os lo digo. Os lo digo. Es que claro. es un...
1: Se te ha caído tantas veces que igual tenemos que leerlo todos.
0: Pues está sin editar, Eva, vamos a tener que ayudarte. Ah, ah bueno, bueno, entonces. No, pero te, tiene el libro, te lo voy a enseñar. Eh, esta persona ha escrito como cinco libros de este porte. Uh -huh. Mira, ¿se ve?
1: Sí, un poco lo de abajo, a ver, no, no mucho, súbelo. La transmigración cósmica evolutiva. Este es un tratado. tratado universal.
0: Pero mira, o sea, lo mires por donde lo mires, el libro uh -huh. es la bomba. Espérate, además está muy bien ilustrado, uh -huh. sus ilustraciones y todo. En fin. Muy bien, muy bien.
1: Pues tomamos, tomamos nota.
0: Un tratado. Sí.
1: De, mira mucha magia, veo ahí. Ah, vale. Sí. Un, más un poco todo ¿eh? genial pues bueno ya hemos llegado a la a la hora de, de la conferencia eh, muchísimas gracias a todos por, por estar aquí Sobre todo a ti Ana eh, Ha estado súper interesante Recordaros a todos que esta conferencia Ha quedado grabada así que en los próximos días Podréis verla de nuevo En mindaliatelevision.com O algunos si habéis tenido que iros antes O habéis llegado un poquito tarde por alguna razón O queréis repasar el contenido Pues podéis volverla a ver Compartirla Y, mm. y, y divulgarla Y Ana si quieres añadir algo más ¿Cómo puede la gente contactar contigo?
0: Bueno, lo primero que quiero es darles las gracias. Que mmm, lo que más me gusta es porque hablando de magia, pues, a mí me parece terrible soltar un rollo. Tiene que, que ser un diálogo. ¿eh? O, si es un taller práctico es un taller práctico, es diferente, ¿no? Porque se se aplican, se enseñan técnicas. Pero eh, en, en hablar sobre magia, cuando la magia es el sentir, es, es surge del sentir y pues ha sido muy bonito eh, el, las preguntas, lo, el compartir que habéis hecho como Rosana y, y no me acuerdo de los nombres, Rosana como ha participado dos veces, pues eso, que gracias a todos. El teléfono es 683-225, uy, bueno, que, que despiste. Bueno, 683 siete tres os voy a dar un email.
1: Mejor, porque, claro, hay mucha gente de fuera de España y el teléfono será más complicado.
0: Días, como estoy con lo del foro, que lo vamos a tener en streaming, Mindalia va a hacer el foro hace en streaming, o sea que vais a tener todas las ponencias del foro hace en streaming, Eva os comentará. Eh, y estoy dando todo el día al teléfono, pues, para consultas, pues, lo, el, es más fácil en el email, es... Eh, podéis ir a la página del foro hace www.foroace.com foroace
1: foro ACE, que es f, f o r o a c c
0: e verdad sí punto com es foroace es arte la sigla es arte cultura ciencia y espiritualidad foroace.com y ahí en el apartado contactar me podéis escribir es más fácil que deletrear aquí el, mi mail eva que ya sabes que es un poco así Latoso, ¿ves? Y también Ana @yahoo.es es Ana y luego C -H -I, Q de queso o de oso N de nada G de Germán @yahoo.es
1: pues estupendo, ya todos contactados. Si alguien quiere, pues, eh, información del foro, sabe de por dónde puede entrar, porque estará Emilio Carrillo, Ramiro Calle, eh, Miguel Ángel Pertierra, Miquel Izarralde, bueno, un montón de, de gente interesante y bueno, como, aunque estén fuera de España, pues pueden asistir por eh, streaming y los que están en España, pues que se vengan a Málaga, a Nerja y lo disfruten y así, pues, nos hacen una visita.
0: Porque además vamos a hacer una cenita de despedida con conciertos de Alicia Sánchez Montalbán y Víctor Polo en el mm. O sea, que vamos a hacer un foro que, entre todo el volumen de información que vamos a manejar y de lo profesional, va a ser lúdico y divertido y que pretende ser un punto de encuentro, ¿eh? Por eso tenemos desayunos, lunch gratuitos para todos los asistentes, eh, porque tenemos esta intención ¿no? de, de unirnos, de compartir, de sumar energía, poder encontrarnos en un ambiente en el que podamos eso, hablar y, y compartir de todo, sobre todos estos temas. Muy
1: bien, estupendo, pues dicho todo, gracias de verdad, de corazón, nos emociona que, que estéis aquí, Ana, todas estas personas de, de todo el mundo y, y queremos seguir trabajando para que esto se repita cada vez más y cada vez haya más conferencias y más gente asistiendo. Muchísimas gracias a todos, gracias Ana, un beso muy grande.
0: Gracias a Eva y a Mindalia por hacer esto posible, que están haciendo una labor ya a nivel mundial de, de difundir todo todo este tipo de todo este tipo de temas y, y convocar personas de, de todas partes. Fijaros hoy todos los que nos hemos encontrado y, y cómo nos llegan, eh, cómo podemos compartir mensajes, cómo podemos eh, intercambiar y conectarnos. Así que muchas gracias, Eva, que menudo trabajo estás haciendo.
1: Bueno, entre todos.
0: Todo, lo, está, lo está haciendo ella, ¿eh? así que... Mira. No, no,
1: para nada. Tengo mucha gente que,
0: que Estel, colabora también. Mira, sí, también. Y aquí, también. Y que todos todas las tardes que llegue este... Mira, bueno, el...
1: un beso muy grande a todos. Hasta bueno.